0: máme hm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov kde sú zástavy dve základné suroviny, aký sla kapusta, zemiaky.
1: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti, JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň. Vítam vás pri podcaste Joj zdravie. Dnes bude nezvyčajný, pretože u nás privítame hostia, pre ktorého je veľkým darom, že sa môže znovu slobodne a naplno nadýchnuť. Ja u nás vítam Magdalenku Červenianskú, ktorej transplantovali pred tromi mesiacmi plúca a ja sa volám Marcela Fuknova. Dobrý deň. Dobrý deň. deň Magdalenka. My si budeme týkať, lebo my sa už nejaký čas poznáme a ja sa veľmi teším, že ťa takto vidím. Ty, tu, ty máš sice respirátor, majú ho aj všetci v štúdiu uh, tuto vedľa v technike, ja ho nemám, lebo aby mi teda bolo rozumieť, ale veľmi sa teším, že ťa vidím takto. Uh, ty máš tri mesiace transplantované plúca, úplne nové. <laughs> A ja som videla, že ty si dokonca bola s rodičmi nedávno na dovolenke v horách. Je to tak? Áno. Ako to vyzeralo?
0: Bola to veľká zmena vlastne. Pred, tým, pred samotnou transplantáciou som prešla maximálne 10 metrov a teraz zrazu mi nerobilo problém prejsť 10 kilometrov. Je to obrovský zázrak.
1: <laughs> Bol to zázrak pre teba tie hory vidieť. Tak to však. Áno keď si hovorila, že pred transplantáciou sa mohla prejsť možno 10 metrov. Ako vyzeral tvoj život predtým? Ja som videla, možno, že aj diváci budú vidieť fotografie, ako v... bolo to naozaj, naozaj dramaticky to vyzeralo. Vyzeralo to, že skutočne si nebola v dobrom stave. Ako to bolo?
0: Vlastne, už som mala nízky výkon plus. A musela som byť neustále pripojená na kyslíku. 24 hodín denne. Takže som potrebovala elektrínu, batérkami vydržala možno hodinu a pol. A k tomu sa pridala aj neinvazívna plusná ventilácia, ktorú som musela mať počas spánku aj počas dňa, keď sa mi nedalo dýchať kvôli vysokým CO2 v krvi.
1: V mnoho ľudí si asi ani nevie predstaviť, že aký to je pocit, keď človek nemôže dýchať. Ty uh, máš uh, cystickú fibrozu, k tomu sa dostaneme a vlastne celý život si mala možnosť tým dýchom problémy. Ale teraz to vieš porovnať. Aké to bolo predtým a aké je to dýchať teraz?
0: Vôľmi porovnateľné. Naozaj cítim sa ako zdravý človek a je to niečo úžasné.
1: <laughs> že uh, že je, to, je to teda naozaj... Uh, naozaj zázrak pre človeka, ktorý to vtedy vlastne nevedel, aké to je dýchať bez, bez, bez obmedzení a bez toho, že aby mu to prinášalo ťažkosti. A ty si, a my sme hovorili, že ty máš cystickú fibrozu. A dokonca aj nie úplne bežnú mutáciu cystické hmm. fibrozy. V... Ako to uh, tvoji rodičia zistili? Lebo toto sa zistuje naozaj väčšinou u malých bábetiek. Už teraz je dokonca na to špeciálny test, ktorý sa robí všetkým screening. bábetkám, screening. Uh, myslím, že sa to robí uh, zo suchej kvapky krvi. To patrí no, medzi tieto peti- ochorenia z petičky. Ale v, u teba to tak nebolo. Ako to bolo? Ako tvoji rodičia vlastne zistili, že nie si zdravá?
0: Ja som vlastne krátko po narodení mala dva zápaly plus a doktorke sa to proste nedalo, že pochybovala, či, či je mňa, o mňa dobre postarané a moji rodičia to jednoducho odmietali prijať, že je chyba na ich strane, tak pátrali ďalej a že im jedna známa pani fyzioterapeutka poradila, aby ma skúsili oblíznúť moju pokošku mm. a nasypali mi do čajíku trošku soli. A vlastne po tej soli som zrazu prestala plakať a zistili, že som slána. Že ja.
1: vlastne, keď obliznú... Ono sa týmto deťom s cystickou fibrozovou hovorí, slané že sláne deti. Práve kvôli tomu, lebo tá pokožka skutočne je slána.
0: Hej, vylučujeme viacej soli a tým vlastne sa nedostáva do životne dôležitých orgánov, ako plúca a pankreas a upcháva ich hlienom.
1: Áno, je to vlastne, cystická fibroza je o tom, že sa ako keby naozaj usadza hlien v... a to je
0: živnou pôdou pre baktérie, pre baktérie. a vírusy.
1: Niektorí ľudia skutočne majú s cystickou fibrozou viac postihnutú tú tráviacú sústavu, ten pankreas, Niektorí majú na tie dýchacie cesty. Ty, ty si teda patrila medzi, medzi týchto ano. ľudí. Ako sa ti s touto chorobou vyrastalo? Ako ti ovplyvňovala život? Čo sa s tebou dialo?
0: Uh, u mňa to bolo také zaujímavé práve kvôli tomu, že mám nezvyčajné mutácie. Chloridové testy z potu potvrdili túto v, uh, chorobu, Iba že uh, ta diagnostika...
1: Uh, bola náročnejšia. Bola ne-
0: uh-huh. 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 nebolo,
1: nebolo to proste také ľahké zistiť, ano. že máš tú cystickú fibrozu
0: na tie konkrétne mutácie prišli, keď som mala 10 rokov jednu uh-huh. a druhú až v 18. Ale aj napriek tomu má pani doktorka Orosova v podunajských biskupiciach liečila od malička ako choru. Uh-huh. Takže som denne trikrát inhalovala lieky a udržavala si plúca čisté, čo ma naozaj podarilo udržať v dobrom stave, takže som mohla ako bežné dieťa navštevovať materskú školu, základnú školu, aj dokonca strednú školu v Bratislave. Čo je,
1: čo je fantastické. A som naozaj. Na Čiže je... napriek tomu, že oni tie mutácie úplne nepoznali, tak ťa podchytili. Áno. A skutočne tie lieky ti v podstate pomáhali od, od malička, lebo pre niekoho je tá cystická fibroza naozaj, že sú aj deti, ktoré, ktoré skutočne zomrú aj v detskom veku, že naozaj to človeka, človeka môže postihnúť. Ty si vyštudovala uh, takú peknú strednú školu. Povedz, povedz nám niečo o tomto, lebo ty si umelkyňa.
0: Áno, vyštudovala som malbu na strednej umeleckej škole Scenického výtvarníctva, tu v Bratislave. A vlastne jej som sa aj venovala potom hmm. po škole
1: že skutočne maluješ krásne obrazy, aj to možno naši diváci uvidia. A posluchači, ktorí to neuvidia, tak tým poviem, že maluje rôznych anielov, rôzne kvety, má veľmi, veľmi krásny svet na tých svojich obrazoch, dá sa povedať. A e, dobre, čiže tebe to ako keby okrem toho inhalovania a okrem teda toho, že si teda musela takýmto spôsobom užívať tie lieky, nejako výraznejšie do toho života nezasahovalo, že sa to dalo. Ako si to ty vnímala? Pamätáš si to obdobie, že ako si to ty brala, keď si bola taká malá zedeškárka, potom dospievajúca, ako si brala, že máš toto?
0: Um, úplne normálne, aj ľudia okolo mňa nevideli ma, že by som bola nejaká rozdielna, nedali mi to vôbec pocítiť.
1: Uh-huh. Ty uh, máš aj súrodencov, ty máš myslím sestru však.
0: A dve sestry. Dve sestry aj, dokonca, dobre si
1: to pamätám. A oni ani jedna toto ochorenie nemajú?
0: Nie,
1: Nie, sú zdravé. Sú zdravé, Bohu. Čiže teba, teba vlastne jedinú táto cystická fibroza postihla. V, aj sa potom zistilo u tvojich rodičov, že, že ako to je s prenosom?
0: Uh, áno, vlastne každý má jednu tú mutáciu uh-huh. a u mňa sa spojili.
1: U teba sa spojili a u tvojich sestier, u tvojich sestier nie. To uh-huh. znamená, že je tam ako keby 50% pravdepodobnosť, uh-huh. že to ochorenie môže vzniknúť. Oni teda mali to šťastie a, a ty bojuješ takýmto uh-huh. úžasným spôsobom aj pre iných. Uh, ty si hovorila o strednej škole. Kedy prišiel ten zlom, že si si uvedomila, že toto ochorenie je veľmi silné a že naozaj ti ten život zmení naplno?
0: Ten zvrat prišiel asi až s príchodom na vysokú školu, uh-huh. keď vlastne po prvých dvoch týždňoch som musela prerušiť štúdium kvôli dlhej hospitalizácii v nemocnici.
1: Uh-huh. Čo sa vtedy dialo?
0: Dostala som vysoké teploty, schudla som skoro 20 kg, stále doktori nevedeli priznať, to, čo mi je, ten výkon plus stále klesal, až teda ich napadlo dať vyšetriť spútum na špeciálne pracovisko do vyšných hágov, a tam prišli na to, že um, mám v plúcach baktérium mycobacterium ktorá vlastne spôsobuje také hnisavé ložiska.
1: Tá baktéria pravdepodobne zdravého človeka s normálnou imunitou Nie. by asi nenapadla, ale v, tebe sa toto stalo. Um, ja viem, že sa ťažko na to pýta, ale aké to bolo proste zrazu, zrazu byť chorá a uvedomovať si to?
0: Mm, veľmi náročné, ale uh, musím poďakovať mojim blízkym, lebo tá podpora rodinné zázemie je veľmi dôležité. A naozaj mi to ani rodičia nedali pocítiť, brali ma ako zdravú.
1: Čiže teba, teba tak vychovávali. A ja keď som bola u teba doma, lebo ja som nie doma, lebo bola som v tvojom ateliéri. Ano. Ty máš taký maličký ateliérik. Ty si v podstate nastúpila a to bola aká vysoká škola? Dejiny umenia. Dejiny
0: umenia. Ty si,
1: ty si sa chcela venovať venovať naďalej teda, teda malbe a teoreticky vlastne študovať uh-huh. tie základy toho umenia. A ty si sa musela vrátiť domov. Skutočne uh-huh. musela si... V... Koľkokrát si bola hospitalizovaná, keď si hovorila vtedy, že...
0: Uh, najprv to boli 4 mesiace, potom 3 mesiace, 2 mesiace a tak sa to striedalo vlastne od tých 19 rokov som bola neustále iba v nemocnici.
1: To naozaj muselo byť ťažké, čo ten človek vie robiť v tej nemocnici.
0: Tak dobre bolo, že som vlastne vyštudovala takú školu, ako som vyštudovala. Malovať som si mohla aj popri tom.
1: Čiže ty si si malovala. Dá sa povedať, že veľa času si trávila tým. Môžu sa... ľudia s cystickou fibrozou stretávať, lebo v mnohé pacientskej organizácie napríklad fungujú na tom princípe, že tí ľudia si sa podporujú aj navzájom, že majú stretnutia. Ale v, ako je to u ľudí s cystickou fibrozou?
0: Bohužiaľ sa nemôžeme stretávať práve kvôli tomu prenosu baktérií, aby sme sa navzájom nenakazili. Ale výhodovie, že si v dnešné dobe môžeme písať a hmm. tak sa aspoň podporovať v skupinách.
1: Lebo to skutočne uh, málo ľudí vie, že u vás to naozaj nie je také jednoduché Aho. a vy sa kontaktovať navzájom nesmiete. Alebo nemali by ste sa skutočne, že nemali by ste, hey. byť, nemali by ste byť v osobnom kontakte ľudia s cystickou fibrozou. Uh, v, uh, toto obdobie, uh, keď sa to ochorenie teda začalo prejavovať, um, Existujú teda moderné lieky, ktoré prichádzajú aj na toto ochorenie. Ty si sa snažila, v tomto období dá sa povedať, že sme sa aj my stretli, lebo ty si sa snažila takýto liek pre seba získať. Čo to bol za druh lieku? Čo ti, v čom ti mal pomôcť?
0: Bol to vlastne liek Kalideko. Fungoval na princípe génovej terapie. A vlastne pomáhal udržovať tú slov v tele, aby aby dokázalo telo pracovať, aby rozpúšťalo hlieny.
1: Uh-huh. Ty si mala vtedy, um, ja si to pamätám, keď som teda u teba v tom ateliéri bola, ty si tam mala neskutočnú hromadu liekov. Že to bolo yeah. naozaj veľké množstvo. Pamätáš si možno koľko liekov si vtedy brala v tom období?
0: Uh... <laughs> To, nie, 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 Je, bolo, ich,
1: bolo ich možno, že naozaj okolo 20, možno, možno aj viac, by. možno aj viac ako 20, bolo ich veľmi veľa. A tvoj, tvoj stav v tom čase bol aký, keď si teda sa snažila dostať, získať túto liečbu?
0: Tam ten výkomplúc sa ale neustále klesal, až som teda skončila na tom kyslíku a bohužiaľ ten mi narobil v plúcach takzvanej buly diery, ktoré praskali pri väčšej námahe a spôsobovali pneumotorax.
1: Uh-huh. Ako to vyzerá, keď človek dostane pneumotorax, keď mu prasknú plúca? To si asi bežný smrteľník nevie predstaviť. Ako ja, to je. ja to
0: prirovnávam k prestrelu plúc, ako keby uh-huh. bol postrelený. Naozaj je to veľká bolesť, nedokáže sa nadýchnúť človek.
1: Čiže tebe sa to stalo, ty si hovorila sedemkrát. Sedemkrát, to je, je neuveriteľné. Uh-huh. Ty si to už potom v podstate možno aj poznala, že je to toto.
0: Hej, prečo som uh-huh. vedela, že už, už, už niečo nie je, je zlé a uh, museli sme rýchle ísť do Bratislavy tam a zadrenovali na hrudnej, hrudníkovej klinike.
1: A rovnako aj to drenovanie boli, ono to nie je, nie, je, nie je ľahký zákrok a človek si ani nevie predstaviť, že takáto mala utlažená, naozaj poslucháči teda nevidia, že dokázala v podstate zvládnuť to, že sa aj 7 krát, že sa krát roztrhli to, to je skutočne neuveriteľné naozaj bežný človek, bežný človek si to predstaviť nevie. Um, ja sa ťa opýtam niečo, čo je možno um, ťažká otázka,
0: ale bála si sa, bála
1: si sa o svoj život.
0: Uh, áno, veľmi. Tam už bohužiaľ po tých siedmých pneumotoraxoch boli tie plúca tak poškodené, že už posledným poslednou možnosťou zostávala iba transplantácia a naozaj to človek ťažko to príjme, že už nie iné cesty.
1: Že už nie je inej cesty, lebo ani ten zákrok, teda nie je, nie je jednoduchý. Tebe sa ten liek nakoniec podarilo získať. Nebolo to jednoduché. Nebolo ano. to jednoduché, ja si to pamätám. Ale v, on ti vlastne pomohol sa k tej transplantácii dostať. Je to
0: tak? Áno. Vlastne vďaka nemu aj vďaka nemu zmizla tá baktéria z mojich plúc, nejakým zázrakom. Ale z... Nebol to len môj boj teda a musím povedať, že aj pacientské organizácie sa snažili, aby ten liek dostali aj ostatní pacienti a keď ho dostanú včas, tak naozaj dokážu tie pľúca zastabilizovať ten stav človeka, zbaviť ho baktérií a dokážu fungovať ako zdravý jedinec.
1: To znamená, že sa nemusia v podstate dostať do takého stavu, akom si bola ty, lebo ja keď som videla tú tvoju fotografiu, tak ty si tam skutočne sedela omotaná hadicami s veľkým kufrom vlastne vedľa seba, ktorý bol, ktorý bol týmto, týmto dýchací prístrojom, vlastne, ktorý si potrebovala. A tam muselo byť náročné možno aj to, že čo keď vypnú elektrínu. Napadlo ti to niekedy, že keď aj. sa také niečo stane? Aj.
0: Pre tento prípad sme mali od jedného pána záchranára doma kyslíkovú bombu. Požičenú. a dokonca na balkóne elektrický agregát na benzín, lebo naozaj sa stalo, že vypadol prúd a ja som teraz u nemal ako dýchať.
1: Hey, že to je skutočne také, že tam je to naozaj ako keby človek bol pod vodou, že ide o minúty, že naozaj proste do pár minút by sa človek zadusil. Čiže tam treba, tam treba byť takto vybavený na také niečo. Ty si sa snažila získať teda aj nejaké peniaze, ktoré si potrebovala na podporné lieky, na vitaminové prípravky a tak ďalej. Práve tým, že si malovala. Tvoje obrazy sa dostali k mnohým ľuďom. Kam všade, sa, kam všade sa dostali? Kto má tvoje obrazy? alebo Kto si ich ho teba kúpoval? Kto ich chcel?
0: Mm, veľmi veľa ľudí. To je ťažká otázka. Aj do zahraničia putovali niektoré.
1: Hej, že proste je to tak, že ty si, ty si často malovala, malovala anielov. Bolo ti to niečím blízke práve, práve tejto bytosti? Mm. Či to bol len taký pocit, že proste...
0: Ja som najradšej malovala to, čo sa ľuďom páčilo mm-hmm. naozaj. To, čo chceli oni.
1: To, čo chceli oni. Že, že aby, aby možno mali, mali takýto, takýto nejaký kúsok niečoho, niečoho pekného aj oni doma. Ty v podstate v, 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 v tej transplantácii teda došlo tak, že ty si už bola v takom stave, že už si skutočne teda nemohla ani malovať. nemohla si nič, je to Hej. tak
0: naozaj. O, už som musela byť pripojená stále na flusnú ventiláciu. Nedokázala som sa ani najesť. Krátko pred tým zákrokom som vlastne dostala ten posledný pneumotorax a bola som v nemocnici hospitalizovaná.
1: Čiže tam už išlo naozaj proste... O minúty. Skutočne, že, že o všetko. Kedy si vlastne, lebo dobré človek si predstaví, že teda áno, niekto má cystickú fibrózu, dostane drahý liek, ktorý je vlastne genovou terapiou a pomáha mu, aby to ochorenie ďalej nedevastovalo tie orgány a že v... prečo potom transplantácia? Ako to bolo? Ty si ho dostala v podstate neskoro. Je to tak, že pre teba už bolo neskoro, čo sa týka toho, že ten organizmus už bol poškodený.
0: Práve kvôli tým pneumotoraxom už tie plúce boli natoľko zničené, že, že tam nebola iná možnosť ako transplantácia nedalo sa to zachrániť. Sice ma stabilizoval, ale v, s tým nízkym výkonom plúc okolo vitálna kapacita bola 20% a to je naozaj nič.
1: To si človek nevie predstaviť, že mu fungujú plúca na 20%. Tebe fungovali na 20%. Aj. A v, Ako vlastne prišla tá myšlienka? Že, kto s tým prišiel, že Magdalenka, ideme ti hľadať plúca?
0: Tak my s rodičmi sme hľadali vlastne možnosti, ako by sa dalo pomôcť. A, a Odslovili sme teda pani doktorku, že či by tam tá možnosť bola. Tá bola najprv taká možno dráhavá, že či to zvládnem, ale...
1: Lebo nie je to ľahký zážitok. Je to je jedna z najťažších transplantácií. Aj, aj
0: tie pretransplantačné vyšetrenia sú veľmi náročné pre pacienta.
1: Uh-huh. A v, čo sú to za vyšetrenia?
0: napríklad 6-minútový test chôdze, že pacient musí uh-huh. počas 6 minút prejsť minimálne 350 metrov. Rengen, sonografia, dokonca vytrhnutie v osmičiek, zubná prehliadka tam musí byť, ginekologické vyšetrenie, naozaj skontrolujú celé telo človeka.
1: Celé telo človeka. V... Keď teda tá myšlenka bola, že teda chcem to zvládnuť, v... Ty si bola nastavená, takže teda ideš do toho. Lebo tam už cesta náspäť nie je, dá sa povedať. Že bolo to tak. Rozmyšľala si nad tým, stretla si sa možno aj s nejakým psychologom?
0: O, ano, V Bratislave máme v, v Ružinove psychologa určeného uh-huh. pre ľudí s tiskovibrozou. Uh-huh. To je úžasné.
1: Čiže vlastne... M- aj s ním si sa rozprávala o tom, že o tomto zákroku a o tomto celom, čo ťa čaká.
0: Áno, aj aj psychologické vyšetrenie bolo vlastne v rámci tých testov.
1: Ty si rozmýšľala možno aj nad tým, že ako dlho budeš na tie plúca čakať? Ako dlho si čakala, o, od, možno od toho, že ste sa teda rozhodli s tou lekárkou, že teda idete do toho, až možno po toho, keď sa oni ozvali? a aké to, Ako to vyzeralo, keď sa ozvali? Aké to je pre pacienta, ktorý čaká na transplantáciu?
0: O, celé to trvalo asi zhruba pol roka. Uh-huh. I keď o, moje očakávanie vôbec neboli nejaké, po, o, ako by som povedala, Veľké. veľké? lebo častokrát sa stáva, že pacienta volajú aj na niekoľkokrát ako náhradníka, alebo tie nie sú zrazu vhodné a vrátia ho späť. No a mňa to bolo vlastne tak, že som bola počas toho prostredného hospitalizovaná aj s maminou. A v pohode sme večer išli len tak pozerať seriál a zrazu telefonať z Prahy. Že teda, aby som sa nevylakala, že mám kľude spať, ale že našli plúca. Hmm. Ale teda ešte nevedia, či budú dobré. Takže mi dajú veť jedno a o pol hodinu. Už telefonovali, že idem do Prahy. Aký to bol pocit? V tej euforii som to asi ani nejak nevnímala. Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo.
1: Mm-hmm. Tam je jeden taký pekný moment, že ona sa tá transplantácia udiala na narodeniny Mojho otca. Tvojho, otca, tvojho otca. On to vnímala ako?
0: Uh, veľmi sa tešili, mali samozrejme rešpekt tým, lebo je to náročný zákrok, ale určite mali radosť. Uh,
1: tu transplantáciu ti robili kde? V Prahe, v Motole. V Motole. Motole. A v, aj si pamätáš, keď si tam prišla, že v, ako ti to vysvetlovali, aké to bolo, čo sa tam udialo?
0: Náročne to bolo hlavne kvôli tomu, že som musela mať pripojenú masku na tej neinvazívnej plúcnnej ventilácii. A musela som vypisovať množstvo dotazníkov, bola som unavená v noci všetko, ale ubeholo ubehol, sa to veľmi rýchle, všetko. Čiže sa, od toho situácia... telefónu
1: ty si do akého do času sa tam dostavila?
0: Uh, sanitko, to trvalo asi 3-4 hodiny.
1: Čiže ty si tam išla na druhý deň, proste, ako uh, ti volali. Ešte v, ešte v, ten, ešte večer, v ten večer, o som odchádzala z Fíha, tak to si musela byť na naozaj, uh. že to bol takýto, takýto prevoz v podstate, že tam sa nedá čakať. Ano. že skutočne je to, je to z momentu na moment. A ó, operovali ťa kedy?
0: O, operácia začala o desia, okolo desiatej a trvala 12 hodín.
1: 12 hodín trvala ta transplantácia. Takže v, to bolo skutočne, ako keby v jeden večer ti zavolali a v druhý večer už si už, mala už nové prúce. Bola si transplantovaná. Ó, keď si, sa, keď si sa prebrala, alebo možno pamätáš si, čo ti lekári povedali predtým tesne. Videla si, videla si ľudí, ktorí tú operáciu mali robiť?
0: Uh, ja som, mala som naštudované, že ako to bude prebiehať, uh-huh. ale tie očakávania neboli vôbec žiadne. Uh-huh. Uh, vlastne prvé tie minúty, na ktoré som sa najmä tešila bola zvedavá, som ani nevnímala kvôli tej dlhej anestézii a tý, tými telmiacimi liekmi som mala silné halucinácie mm-hmm. a vôbec som nevedela rozhodnať ani realitu deň od noci Čiže
1: vlastne keď si sa po tej operácii prebrala že ty to máš v podstate zahmlené že Áno, nepamätáš všetko. si to a v, aj sa v tých halucináciách vyskytovalo niečo zaujímavé
0: čo by, bolo, čo, by, <laughs> na, čo by si sa pozastavila potom No, mm, neustále som mala pocit, že mi chce niekto ublížiť. Mm-hmm. Čiže to bolo a, takto. Bolo to veľmi, veľmi ťažké. Čiže to, to bolo nepríjemné. Obdivujem to... ten personál lekárov, zdravotné sestry a sanitárov, že tu som mnou v takom stave dokázali vydržať a vďaka dobrej liežbe sa to podarilo nakoniec zvládnuť.
1: Magdalenka, koľko to trvalo, kým si naozaj, že precitla po tej transplantácii a kým si si uvedomila, že čo sa deje?
0: Mm, trvalo to naozaj dlhú dobu mm-hmm. a, Týždeň asi, ke- keď som sa precitla, ale tie halucinácie stále nejak... Stále pretrvávali. Uh-huh. pretrvávali. A, a asi ten mesiac, čo som strávila v nemocnici, tak som tú realitu fakt nevedela skutočne,
1: 9. že až takto dlho to bolo že, lebo tam sú naozaj tie lieky tie lieky veľmi silné a to vedomie možno, že aj po takej dlhej operácii je skutočne zmenené
0: ano. jeden pán doktor tak pekne povedal rodičom, že nela anestezi, ten má nárok na dlhú kocovinu <laughs> <laughs>
1: takže tak to bola bolo. dlouhá kocovina,
0: <laughs> <laughs> mesačná
1: tak to je, tak to je naozaj, naozaj... to musel byť náročný čas, muselo to byť ťažké a hlavne možno aj pre tých okolo, že, že oni si takisto uvedomovali, že, že to bol ťažký zákrok a bolo to teda vidieť. V... Dobre, a poďme teda k tomu obdobiu, keď už si mala to vedomie jasnejšie a keď si si prvýkrát možno uvedomila, že, že čo sa stalo. Pamätáš si to?
0: Ja som zo začiatku ani som si myslela, že nie som transplantovaná, pretože som nemala vôbec žiadne bolesti. Uh-huh. Všetko to lieky tlmili. Taký pamätný moment trebár, čo rodičia moji spomínajú, tak keď ma prvýkrát videli sedieť v kresle vypodloženú poduškami, aby som nespadla. A potom to už všetko išlo rýchle, len Zo začiatku som nevedela ani sedieť, postaviť sa a prejsť pár krokov. Naozaj to, t- m- Mala som každý deň trikrát h- 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 rehabilitácie, aby som sa dokázala rozhýbať.
1: Sa snažili sa ťa rozpohybovať. A-, a čo sa týka toho dýchania, to už si si uvedomovala?
0: O- zatiaľ dýchali za mňa prístroje. Uh-huh. Čiže ty o- si bola na prístrojach stále? Áno, mimo telovom obehu.
1: Jasné, tak to určite muselo byť náročné celkovo t- pre telo.
0: Ten prvý nádych vlastne, ako som sedela, snažila som sa dýchať, ako keby som sa to učila, každý nádych, mm-hmm. na každým som sa sústredila.
1: Uh, takže ty si sa učila ako keby dýchať od uh, V Magdalenka asi každého napadne, že uh, myslela si aj na to, že od koho máš tie plúca, pýtala si sa na to, myslela si na toho človeka?
0: Veľmi ma to zaujímalo, samozrejme aj moju rodinu, iba, to, ktorí povedali, že, že mi to nemôžu povedať.
1: Mm-hmm. Čiže tam rodinu, možno, že si to rodina nepriala. toho darcu nepriala. Uh, každopádne uh, ten človek, či už to bol muž alebo žena, ti dal obrovský dar.
0: Hej, Je som za...
1: Je to tak, že naozaj, ako sa hovorí, že nezobral si ten svoj orgán do neba, ale dal ho tebe a ty vďaka tomu teda takto, môžeš, uh, takto môžeš fungovať. Uh, v Ty si sa tam teda učila nielen dýchať, ale aj chodiť. Aj naozaj, že stávať sa, stávať sa znovu na nohy. Uh-huh. Uh-huh. Koľko to trvalo, kým si sa v podstate, kým si mohla o odísť. odísť?
0: Uh, Nemazí si sa strávila zhruba mesiac a pol. Potom som zase bola hospitalizovaná v Bratislave ešte na vyšetrenia a musela som sa náspäť vrátiť o, do Prahy, pretože som mala po tracheostómi uh-huh. otvorenú dieru v krku a museli mi uh-huh. ju na- zašívať.
1: Čiže ti ju museli zašívať? Ty si aj hovorila, že tam je taká špeciálna jazva po tej transplantácii pluc, ktorú dokonca ani nie je vidieť.
0: Áno. Mám ju vlastne umiestnenú tak pod prsiami a pekne ju zakrývajú plavky, takže... <sík> Takže v podstate je ako taká neviditeľná. Neviditeľná,
1: že to, človek, že to človek ani na prvý pohľad nezistí, že si niekto predstaví, že proste rozrežú hrudník takto, ano. tak oni ho, ho rozrežú takto. A v, stretla si sa tam aj s nejakými inými ľuďmi, ktorí boli po transplantácii pľúc?
0: Nie, nie, boli sme oddelení. Boli ste oddelení,
1: ale bolo ich tam možno viac. Je to tak, že, Je to možné, že, že nebola si, boli
0: v tej dobe transplantovaní a iní.
1: Že nebola si úplne jediná. V, predtým sa transplantovali plúca iba vo Viedni. Boli ľudia, ktorým boli transplantované vo Viedni. Pomohlo ti možno aj to, že si tým ľuďom rozumela? Že bolo to, bola to pomoc pre teba?
0: Obrovská. I keď práve kvôli tej tracheostómy som nemohla rozprávať po zákroku, a náročné bolo aj písať, pretože sa mi stále triasla ruka. Uh-huh. A to dorozumievanie bolo také všelijaké. Uh-huh. 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 Preto patrí fakt obdiv tým zdravotných sestraním, ktoré to tam so mňou nejakým spôsobom zvládali.
1: Čiže v, aj si niektoré z nich možno pamätáš? Lebo ty si tam naozaj strávila dlhý čas. Áno. Čiže aj tie tváre, dá sa povedať, utkveli možno v pamäti, možno hej. aj mená. Hej, hej. V Daliti, keď si odtiaľ odchádzala nejaké špeciálne odporúčanie, je jasné, že ty musíš brať celý život imunosupresíva.
0: Áno, naozaj tých liekov je stále veľké množstvo, skoro 22, čo beriem, aj vitamínov, iba že je to vlastne neporovnateľné, že teraz už...
1: Tá kvalita života. <laughs> tak kvalita je
0: života aj napriek tým liekom je úžasná.
1: V... Vy ste sa prečo práve rozhodli, že vybrať sa potom, že pôjdete do tých hôr? To bolo aké? Lebo ty, keď si spomínala, ty si teraz po transplantácii v podstate 4. mesiac. Ano. Akože v, aj to je úžasné, že si v takom krátkom čase bola ochotná prísť. Ako ja som ti za to veľmi vďačná, že si sa naozaj takto vybrala. A v, na tú dovolenku vy ste museli ísť vlastne krátko potom, čo ty si sa vrátila z tej nemocnice. Ako to bolo?
0: Vlastne... Teraz v najbližší rok by som nemala absolvovať nejaké veľké výlety. Mm-hmm. Musím sa chrániť, lebo ten prvý rok je rozhodujúci.
1: Aj preto je také, my si to naozaj veľmi vážime, že si prišla. Aj preto sa tu všetci chránime a ja si dám rúško, keď pôjdem von hneď. Keď budeme teda v blížšom kontakte. A v, do tých jeseníkov ste ale teda išli.
0: Hej, tam máme rodinu v chatu, mm-hmm. tak na tej sme trávili čas.
1: Čiže neboli ste v kontakte s inými ľuďmi? Nie a v, ty si tam bola predtým kedy? Možno, keď si to tak zoberieš?
0: O, bola som aj minulý rok. Uh-huh. Iba, že ten stav bol taký naozaj ťažký. A možno sme si ani úplne neuvedomovali, že keby náhodou dostane tam ten premotorák, že čo budeme v takej situácii robiť.
1: A, o, bola
0: som vďačná, že som tam bola, ale teda...
1: Ale veľmi si si to neužila kvôli hej.
0: tomu. Musela som byť vlastne iba doma na, na kyslíku keď sme išli na prechádzku, tak sme mali požičaný invalidný vozík, uh-huh. na ktorom ma rodičia viezli. A tatinový dokonca vyrobil z baterky od auta nabíjačku, aby som dokázala na to kyslíku stráviť viacej ako iba hodinu a pol. Aby, to vlastne aby sa nám nevyžilo
1: Toto si ľudia často neuvedomujú, že ľudia, ktorí sú odkazaní na podporu dýchania, že aké je pre nich náročné nekam výjsť a že skutočne sú často o, zavretí medzi štyrmi stenami a že aj to obmedzuje ten život. A aké to bolo si ob tie turistické toho fanky a ísť?
0: <laughs> Neopísateľný zážitok, že fakt po tých rokoch o, dokonca som ich až zničila <laughs> tak som nemusela uvieť na, na novú turistiku.
1: Čo si toľko, čo si toľko chodila? V, ako toto brali? Možno, že aj tvoji blízky, lebo aj pre nich je to určite veľká zmena. Musí to byť pre nich úžasné.
0: Neustále sa na mňa pozerajú, usmievajú sa rodičia. Stále, stále tomu nedokážu možno uveriť úplne, že, že takáto zmena nastala. Taký zázrak.
1: Je to zázrak pre teba však? Že skutočne, že skutočne je to takto. V mnohých ľudí možno napadne, že toto nie je ochorenie, ktorého by sa človek zbavil. Tým, že je to naozaj génové ochorenie, že je to teda, alebo genetické ochorenie, že je to spôsobené zmenou genov, tak ona tá choroba vplýva aj na ten nový orgán. Je to tak? Áno. Mhm. Ale v tým, že teda je zdravý, v dobrom stave, tak ono to asi v... dávajú lekári nejaké predpoklady, že koľko môžu také plúca vydržať?
0: U každého je to individuálne, či to vydrží rok, 5 rokov, alebo máme slovenského rekordéra 20 rokov naozaj závisí to od tej nastavenej, dobre nastavenej liečby a od toho, ako sa človek udržiava v kondícii.
1: Uh-huh. A aj ti dali nejaké rady, že teda ako si po transplantácii plúc, že ako by si mala žiť, čo by si mala
0: robiť? Tak musí si samozrejme dávať pozornosť, nosiť rúšku, netestovať verejnou dopravou, dôležitý je ten šport, najmä treba trebárs badminton, aby sa tie plúce naťahovali. Čiže nie je to
1: také, ktorý. že vy tu teraz pekne potichučky tichučky sete, lebo vy ste po transplantácii plus nehybte sa veľmi, aby vám nebolo horšie. Čiže práve naopak. Nie, hej? práve
0: naopak musia byť stále tie plúce zaťažené.
1: Uh-huh. Čiže ty musíš športovať, dá An. sa povedať. To, čo si predtým nemohla. A aj športuješ teda?
0: Áno, veľmi ma bavia prechádzky, uh-huh. tie si užívam Skúšali sme badminton, bicyklovať. Tak postupne by som chcela možno začať behať, ale všetko z mierou opatrne, aby sa niečo nepokazilo.
1: Ale v, dá sa povedať, že ty, keď si teda bola dieťa a dospievajúca, kým sa tá choroba tak radikálne nezhoršila, ako sa ti to stalo teda v tých 18, tak ty si tieto veci robila. Bolo to také, že... Pamätala si si, ako sa bicykluje, alebo proste, uh, alebo badminton si vedela hrať. Áno, je? áno.
0: Akurát, teda by mi robil problém, uh-huh. teda pritom som sa veľmi zadýchala.
1: Už si skúšala teda aj behať teraz, hej? Uh,
0: pomaličky, ale iba po pár metrov.
1: <laughs> tak to, ako si človek, ktorý sa pohyboval na invalidnom voziku, že naozaj si bola proste, nebola schopná prejsť pár metrov, a že skutočne zrazu človek beží, tak to je asi, asi naozaj, naozaj nepredstaviteľné. Obratili sa na teba možno aj nejakí iní pacienti, ktorí s cystickou fibrozou, že, ktorí chceli vedieť, že aká je to skúsenosť, že čo si musela podstúpiť, akože pýtajú
0: sa ťa? Áno, áno, píšeme si naozaj cez internet. Veľa komunikujeme... Aj, aj s tými pacientmi, ktorí sú už boli predo mňou s plantáciou, tými veľmi pomohli. Uh-huh. Mala som veľa informácií, ako to bude asi prebiehať.
1: Čiže, a boli to aj teda zo Slovenska pacienti, uh-huh. áno? Čiže ty ti hovorili, že, že čo ťa čaká a aké to bude. Čiže ano. aj to ti pomohlo?
0: Áno, veľmi. Mm-hmm.
1: Že, že, oni, že oni sa ťa takto, oni ťa teda takto podporili aj vieš o niekom teraz zase ty napríklad z tej druhej strany kto sa na tú transplantáciu chystá ano. a kto na ňu čaká
0: áno, viem o pár ľuďoch, čo, čo by vlastne chceli podstúpiť transplantáciu
1: v... Je to vlastne, ten mechanizmus je tam aký? že O to požiada ošetrujúci lekár alebo, alebo m, kto ťa vlastne skontaktoval s tým pracoviskom?
0: Lekár, lekár
1: Čiže lekár v Bratislave, ktorý sa, ktorý sa o teba stará. V, ty, ten liek, ktorý si mala predtým, ten už teda naďalej neberieš. Je to nie. Tak, že nie. Tým pádom, že...
0: Mám imnosť presýva
1: že máš imunosupresiva, tak tento liegono si to človek nevie predstaviť, ale to sú skutočne preparáty, ktoré majú svoju sílu a ktoré majú svoje vedľajšie účinky. A ako naozaj naozaj je to... Keby si... Že naozaj teda to nie je jednoduché ani ich kombinovať, ani nič podobné. Keby si možno takto vedela zhodnotiť teraz, že ako sa žije ľuďom s cystickou fibrozou na Slovensku? Čo sú ich najväčšie problémy? Ako to je?
0: Uh, tak súčasným problémom je, aby zostala tá liečba preplácaná.
1: Uh-huh. Koľko taká liečba stojí približne?
0: Uh myslím, že pe- okolo 15 tisíc to vychádza. Okolo na 15 tisíc
1: na mesiac. Čiže to naozaj akože nie je ľahká, alebo teda nie je lacná liečba, ale okay. zase na druhej strane pre tých ľudí je životne dôležitá, pretože oni bez nej naozaj, naozaj... Nedokážu, fungovať. nedokážu fungovať. A to bolo teda to bolo teda ty si ubrala, myslím, rok? Mm,
0: myslím, že 2 tri,
1: tri roky. Dva, 3 roky. A to nebol teda jediný liek, tam naozaj tí pacienti v podstate podľa tých mutácií potrebujú niekoľko liekov. Je liek aj na oveľa častejšiu mutáciu, ty si mala skutočne, alebo teda máš máš skutočne zriedkavú. Keď sa človeku takto otvorí svet, ako teraz tebe, že zrazu môže veci, ktoré nemohol, aké máš ty teraz plány, že čo by si chcela?
0: Naozaj, ten prvý rok by som sa chcela venovať najmä sama sebe a tomu sportu, aby tie plúca boli v čo najlepšej kondícii. A potom by som možno chcela skúsiť sa vrátiť opäť do školy alebo sa zamestnať.
1: Čiže možno, že by si chcela ešte tie dejiny umenia študovať.
0: Hej. Že... Alebo iný odbor, <laughs> uvidím.
1: Lebo ty si vlastne naozaj, že to, ty, ty si bola na tej vysokej škole kratučko, že nestihla si to vlastne, vlastne zažiť ten študentský život. Hej. A v, keby si možno mohla niečo povedať ľuďom, ktorí um, um, majú možno teraz um, dieťa s cystickou fibrozou malé, alebo ľuďom, ktorí, um, ktorí čakajú um, na zákrok, alebo ľuďom, ktorí s ňou žijú, že v, možno naozaj že, že dá sa to zvládnuť. Je to také, že tebe sa to podarilo.
0: Aby sa nevdávali akokoľvek z živote v živote. Naozaj aj zdravý človek má svoje problémy a je to len o tom, aby sa ich naučili prekonávať a boli tak silnejší.
1: Aby, aby jednoducho naozaj smerovali krok po kroku. Uh. Skutočne ty si tiež robila také malé kroky. My sme sa stretovali teda v rôznych fázach, že Naozaj od vyriešenie jedného problému a potom k ďalšiemu. Že a v možnom. Čo by si možno povedala ľuďom, ktorí sú zdraví a ktorí majú pocit, že majú hrozné problémy. V rôzneho druhu ja viem, že každý problém je, je náročný. Hej. Ale m, m, možno o tom, o, tom, o tom užívaní toho života. Že ako to je to teraz cítiť? Ako to ty vnímaš?
0: Ja to vnímam asi, že na veľa veciach, že možno nemajú pre mňa takú váhu. Že naozaj, pokiaľ sa dobre dýcha dokážem fungovať, tak všetko ide.
1: Že niekedy, ako sa to hovorí, že stačí dýchať. <hý> 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 že aj tá, takáto základná vec je, je pre človeka dôležitá a proste najdôležitejšia, dá sa povedať a, a niekedy mu to naozaj, že stačí, že sú aj ľudia ktorým, ktorým stačí, že, že dýchajú. Ty nebudeš mať možnosť sa teda nejako poďakovať tomu človeku, ktorý, alebo jeho rodine, teda, ktorá, ktorá sa takto rozhodla ktorá, ktorá tie plúca darovala. Ale um, možno sa dostanú k tomuto podcastu, možno, že to budú počuť, že im o tom niekto povie. Chcel by sa im možno poďakovať aspoň touto mm. cestou, lebo ty si spomínala, že áno.
0: Chcela by som sa poďakovať naozaj tomu Darcovi a jeho rodine, všetkým lekárom, zdravotným sestrám sanitárom, aj môjim najbližším rodine a často aj cudzým ľuďom, ktorí na mňa mysleli a dodávali mi tak silu bojovať.
1: Tak v, to je veľmi pekné a v myti, Megy, aj ja ti osobne žalám ja poviem, že ja som mala slzy vočia, keď som videla, že máš po tej transplantácii a že stojíš teda v tých turistických topánkach tam na skale v jeseníkoch. Čo je niečo, niečo neuveriteľné. Takže ja ti želám, aby tvoje plúca boli zdravé, aby vydržali čo najdlhšie v čo najlepšej kondícii a aby si si užívala život naplno a myslím, že to môžem povedať za všetkých. Je to darovaný život a je, je úžasné, že ho máš a želám to aj všetkým pacientom ktorí, ktorí na tú transplantáciu čakajú aby sa to podarilo a takisto, takisto um, aby sme aj my ostatní mysleli na to, že skutočne že naozaj neberte si orgány do neba Nájdu, sú ľudia na druhej strane ktorí na ne čakajú, ktorí ich potrebujú a ktorí vďakaním žijú presne tak, presne tak. <laughs> takže želáme všetkým pekný deň a ďakujeme, že si tu bol. ďakujem a ja